0: Der Friede des Herrn, es sei mit euch. Wir hören das Predigtwort aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 26. Da sprach Jesus zu ihnen, in dieser Nacht werdet ihr alle Ärgernis nehmen an mir. Denn es steht geschrieben, Sachaja 13, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, wenn sie auch alle Ärgernis nehmen an dir, so will ich doch niemals Ärgernis nehmen. Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus sprach zu ihm, und wenn ich mit dir sterben müsste, will ich dich nicht verleugnen. Das gleiche sagten auch alle Jünger. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane und sprach zu den Jüngern, setzt euch hier, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafen und sprach zu Petrus, Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, es ist nicht möglich, dass dieser Kelcher mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafen, und ihre Augen waren voll Schlaf. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. Dann kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen, ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünde überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen, siehe, er ist da, der mich verrät. Der Herr segnet uns diese Worte. Amen. Nach der Feier des heiligen Mahles nimmt das Leiden des Herrn seinen Lauf. Im Heiligen Mahl hat das Lamm Gottes den Seinen schon sein Blut zu trinken ausgeteilt. Das ist durchaus auch kein logischer Bruch, wie mancher vielleicht meint, dass er doch sein Blut den Seinen erst geben kann, wenn er es vergossen hat. Nein, er gibt es vorneweg zu Beginn seines eigentlichen Leidensweges. Sicher, auch das ist ein Wunder der göttlichen Allmacht, und zwar ein absichtliches. Er gibt den Seinen sein Blut, um sie damit für seinen Leidensweg zu stärken, um zu zeigen, dass er zu jedem Zeitpunkt auch das Heft des Handelns in der Hand hat, auch im Leiden und im Sterben, selbst wenn er dann in die Hände der Sünder übergeben wird. Denn er erfüllt auch und gerade in seinem Leiden und Sterben die Heilige Schrift. Und deswegen geht alles punktgenau und Schritt für Schritt nach seinem Wort und nach seinem Plan auch wenn er dann der Willkür der Menschen ausgeliefert ist. Und das ist der wunderbare Trost des Leidens des Herrn. Nicht allein, dass er aus Liebe zu uns so großes Leid auf sich nimmt, sondern dass er in jedem einzelnen Leid genau den Plan erfüllt, den Gott schon längst seit aller Zeit zur Erlösung der Menschheit gefasst hat. Sehen wir zunächst auf die Ankündigung der Verleugnung des Petrus und der anderen Apostel. Der Herr geht nach seiner Gewohnheit wieder aus der Stadt Jerusalem hinaus in Richtung Ölberg, so wie das Gottesvolk im Alten Testament ein Wanderndes ist, dass der Gottesverheißung Volk so wandert der Herr. Er ist ja kein Landbesitzer oder etablierter Bürger oder residierender König, der sich mit festen Wohnsitzen und standesgemäßen Residenzen wohnlich in dieser Welt einrichtet. Er zieht nicht nur durch das heilige Land seit Beginn seiner Wirksamkeit bis zu seinem Sterben und Auferstehen darüber hinaus, sondern auch als er schließlich in Jerusalem sein Ziel erreicht. Selbst nach dem Palmsonntag wohnt er nicht in der Hauptstadt, sondern draußen vor den Toren der Stadt, wo er dann auch sterben wird. Offenbar hat er in Bethanien am Ölberg sein Quartier und dorthin ist er nun am Abend nach dem heiligen Mahl unterwegs. Auf dem Weg bereitet der Herr dann die Seien seelsagerlich auf die kommenden Ereignisse vor. Wir haben das bei Matthäus nur recht kurz überliefert, bei Lukas etwas länger und dem Johannesevangelium ganz ausführlich in über vier Kapiteln. Schauen wir vor einen Moment auf die Seelsorge des Herrn. Wenn er tröstet, dann tut er das, indem er die Schrift auslegt, ja, indem er sie erfüllt. Wir verstehen unter Seelsorge manchmal Zuspruch und Trost eines warmherzigen, eines mitfühlenden Menschen, der in einem guten Werk, einem wunden Herzen gut tun möchte. Allerdings schon Hiob merkt ja, dass dieser wohlmeinende Zuspruch leicht an der Oberfläche verbleibt. Der Zuspruch des Herrn geschieht deswegen stets aus dem Wort Gottes heraus. Und daher kündigt Jesus die kommende Glaubensprüfung der Sein mit einem Wort aus dem Propheten Sachaja an. Dort ist davon die Rede, dass der himmlische Vater den Hirten schlägt und die Herde zerstreut, so sodass nur ein Rest übrig bleibt, der durchs Feuer der Versuchung hindurch muss und dabei Geläutert und geprüft wird. Mit diesem Hinweis erinnert der Herr Jesus an die grausamen Siebungen und Sichtungen, die in der Geschichte immer wieder über das Gottesvolk hinweggegangen sind, so sodass teilweise nicht einmal zehn Prozent mehr den Glauben bewahrten, sondern nur ein ganz kümmerlicher Rest übrig blieb, der dann von Gott wunderbar zu neuem Leben erweckt wurde. Auf dieses Wunder also verweist der Herr die Jünger, wenn er auch hier seine Auferstehung ankündigt und seine österliche Begegnung mit den Seinen Galiläa, von wo aus dann der wunderbare Lauf des Evangeliums in alle Welt seinen Ausgang nehmen wird. Doch Petrus und die anderen Apostel können sich für ihre Person so einen vollständigen Glaubensabfall nicht vorstellen. Petrus ist sich sicher, dass er nicht Ärgernis am Herrn nehmen wird, dass er nicht an ihm irre werden wird. Und selbst als der Herr ihm seine dreifache Verleugnung ankündigt, behauptet er steif und fest, dass er sogar bis in den Tod im Glauben standhaft sein wird. Sprich da die übergroße Liebe standhafter Christen zum Herrn, oder vielleicht maßlose Selbstüberschätzung? Oder der Mut der Verzweiflung, der unbedingt durchhalten will? Oder die Selbstsicherheit, die aus einer anfechtbaren Schriftauslegung kommt? Auch unter Christen heute ist durchaus bisweilen Selbstsicherheit verbreitet. Es ist da nicht die Heißgewissheit, die allein auf Jesus Christus und seinem Opfer gründet, sondern es ist immer wieder auch Selbstsicherheit, dass im Glaubensleben der getauften Gotteskinder doch nichts mehr wirklich schiefgehen kann. Man meint, Gott kann jetzt gar nicht mehr anders, als die Dinge zu einem guten Ende zu führen. Er hat sich doch schon in der Taufe an seine Verheißungen gebunden, ist gleichsam in ihnen gefangen. Doch denkt man so, dann blendet man die Macht des Versuchers aus, und unsere Aufgabe als Christen der Kreuzesnachfolge, seinen Versuchungen immer wieder auch standzuhalten. Der Evangelist Lukas überliefert uns, wie der Herr Jesus das den Aposteln deutlich macht und sie hierfür zurüstet. Der Herr spricht davon, dass der Satan die Christen sieben möchte. Offenbar gesteht ihm Gott das auch zu, obwohl die Absicht des Teufels klar ist, die Christen vollkommen zu verwirren, ja, restlos zu Fall zu bringen. Der Widersacher ist der Böse, der Regungen in uns hervorruft, für die wir uns schämen oder sogar hassen. Es ist der Feind Gottes und der Feind der Menschen. Er möchte nicht, dass Gottes Wille geschieht, weder im Himmel noch auf der Erde. Daher, sagt der Herr Jesus, siebt er die Menschen, so wie der Weizen gesiebt wird, früher mit der Hand, heute im Mähdrescher, weil der Widersacher ja der Diabolos ist, das ist eines der griechischen Wörter für ihn und bedeutet der Durcheinanderbringer von diesem griechischen Wort. Das ist ein deutsches Wort Teufel abgeleitet. Also er ist der Durcheinanderbringer, der Chaosmacher, der Umstürzler. Und Jesus beschreibt sein Werk ja sehr anschaulich in diesem Bild vom Sieben des Weizens. Die Spreu wird im Sieb vom Weizen getrennt. Durch starkes Hin- und Her-Rütteln, so wirft und schüttelt der Durcheinanderwerfer die Menschen hin und her, bis ihnen verschiedene Lebenssituationen, vor allem in den Krisen, hören und sehen vergeht, bis sie Mangelsorientierung sogar irgendwie wie umgepolt sind. Wie erfolgreich er dabei ist, das sehen wir durchaus bei uns selbst und auch bisweilen bei anderen Menschen, ja in der ganzen Kirche Jesus Christi, welchen. Versuchen, sind wir doch immer wieder ausgesetzt? Wie oft erliegen wir ihnen auch? Denken wir zum Beispiel an den Zweifel an der Existenz Gottes, an den Mangel an Respekt und Vertrauen ihm gegenüber und an die Geringschätzung des Gottesdienstes und damit der Heilsordnung Gottes oder an den Umgang mit dem Wort Gottes auf eine Weise, die vielleicht durchaus fromm erscheint und das menschliche Bedürfnis nach Welterklärung und Religion befriedet, aber die die Wahrheit des Wortes Gottes und die seine Person nicht wirklich trifft. Wir könnten die Liste nun im Blick auf die Gebote 4 bis 10 noch durchaus viel länger fortsetzen. Wie können nun sterbliche und schwache Menschen gegen einen so übermächtigen Gegner wie den Teufel bestehen? Christus betet, dass der Glaube der Seinen nicht aufhöre, auch dann nicht, wenn die Welt im Innersten erschüttert wird und sie am Boden zerstört zu sein scheint. So ist es bis heute, der Sohn Gottes erhält den Glauben seiner Kirche in den Stürmen der Zeit und in allen Versuchungen. Die Christen, sie fallen immer wieder. Aber der Herr bewahrt den Glauben der Seinen durch sein hohepriesterliches Gebet, durch sein Wort und durch seinen Geist. Aber fragen und überlegen wir, warum lässt der Herr überhaupt diese Glaubensprüfungen, diese tiefen Erschütterungen zu die Antwort, weil sein Kreuz und das Leiden mit dem Herrn Jesus zu den Kennzeichen der Christen und der Kirche gehören. Deshalb lässt Jesus den Teufel gewähren und sich und den Seinen von dem alten Feind das Kreuz immer wieder auferlegen. Das ist eben eine Glaubensprüfung, allerdings nicht eine Probe der Art, dass nur die Harten durchkommen, sondern so dass der Herr sich in diesen Prüfungen gnädig erweisen will, auch wenn wir Menschen versagen. Er bittet deswegen für Petrus und für uns, dass unser Glaube nicht aufhöre, selbst dann nicht, wenn wir der Versuchung erliegen. So ist das Gebet des Herrn für uns der Grund, dass das Glaubenslicht bei uns nicht verlöscht. Er sorgt dafür, dass ein rettender Glaubensfunke bleibt. Das ist im Fall des Petrus und bei uns nicht eigener Glaube in unserem Herzen. In unseren Versuchungen haben wir durchaus gar keinen eigenen Glauben mehr übrig, nicht einmal so winzig klein wie ein Senfkorn. Nein, im Feuerofen der Versuchungen ist nichts mehr von eigenem Glauben da, aber der Herr erbittet für uns, er ist uns dann umso näher. Schauen wir auf das Gebet des Herrn im Garten Gethsemane. Es ist ja kein langer Weg zurückzulegen, von der Stadt bis hin zum Garten Gethsemane im Tal am Fuß des Ölbergs. Hier macht der Herr Halt, hier will er beten. Wir überlegen, warum ausgerechnet hier. Es geht auch hierin um die Erfüllung der Schrift. Das Tal mit seinem Bach Kitron ist ein berühmt-berüchtigter Ort. Hier wurden seit der ältesten Zeit der Stadt die Abfälle der Stadt entsorgt. Und zwar nicht nur der profane Haushaltsmüll, sondern auch zum Beispiel der religiöse Unrat. König Josia etwa deponierte hier die Asche der Opfer, Altäre und Götzenbilder, die er abgebrochen und verbrannt hatte, also sozusagen den Sondermüll. Wir könnten sagen, dass der Herr Jesus hier im Kittrontal in das Reinigungsfeuer des Gebetes geht, mit einer anderen biblischen Parallele könnten wir sagen, so wie Jakob am Fluss Jabok zitternd mit dem Engel rang, so ringt nun der Sohn Gottes in furcht und Zittern mit dem Vater im Himmel um den weiteren Weg. Er beginnt vor dem Vater im Himmel zu zittern und zu zagen in tiefer Betrübnis seiner Seele. Ja, Er bittet sogar dreimal den himmlischen Vater darum, dass, wenn möglich, der Leidenskelch an ihm vorübergehen möge. Aber warum betet er eigentlich so? Er, der doch keine Sünde kannte, in dessen Mund kein Betrug war, an ihm war doch nichts, was eines Reinigungsfeuers bedurft hätte. Zweifel kannte er nicht oder Feigheit angesichts seines Auftrages. Wie kann ihn da eine solch furchtbare Angst erfassen? Wie kann er dreimal bitten, dass er, wenn möglich, sein bitteres Heißwerk nicht erfüllen müsse, aber dann natürlich auch, dass der Wille des Vaters geschehe. Der Evangelist Lukas gibt uns einen wichtigen Hinweis. Er berichtet uns, dass der Herr in seinem Gebet mit seinem Tod ringt und während des Gebetes ihm der Schweiß wie Bluttropfen herunterläuft. Im Gebet des Sohnes zum Vater stirbt er also schon tausend Tode, der Vater lädt ihm die Sünde der ganzen Welt auf. Der Gottessohn wird in die Kälte eingespannt, die ihn dann zerdrücken wird. Das beginnt also jetzt schon und deswegen läuft ihm der Schweiß wie Blut herunter. Wir müssen bedenken, dass der Herr ja keinen normalen Tod stirbt, der manchmal durchaus bei Menschen schnell kommt und durchaus auch leicht scheint, sondern ihm werden das Unrecht, der Sündenfluch und die Verlorenheit der gesamten Menschheit aufgebürdet. Für sich selbst hätte er sehr wohl gefasst, ja freudig in den Tod gehen können, so wie das manche Märtyrer tun werden im Blick auf den Herrn Jesus und dank der Erlösung, die er erworben hat. Aber der Herr, er hat hier schon im Garten mit Teufel, Hölle, Toten, Sünde zu kämpfen, an ihm wird es liegen, ob er das Heil für die Welt gewinnt oder ob die Menschheit in ihrem Dunkel versinkt, daher auch die undurchdringliche Finsternis dieser Nacht und dieses Gartens im schattigen Kidrontal. So ist es sehr tröstlich, dass der Vater im Himmel dem lieben Sohn Hilfe in seinem Gebetskampf sendet, so wie Elia in der Wüste durch einen Engel gestärkt wurde, als er sterbensmatt war, so steht dem Gottessohn nun ein Engel vom Himmel bei. Blicken wir noch auf zwei weitere Aufgaben, die sich dem Herrn Jesus in seinem Gebetskampf stellen. Er muss sich nicht allein die schwere Sündenlast aufbürden lassen, sondern sich währenddessen in den Willen des Vaters finden und fügen, dein Wille geschehe. Er darf sich also durch die Schwere seiner Aufgabe nicht aus der Einheit mit dem Vater herausreißen lassen. Insofern lernt sogar der Gottessohn in der Schwere seines Leidens, den Gehorsam gegenüber dem einen göttlichen Willen. Und deswegen gipfelt eben sein Gebet dreimal in der Bitte auf Dein Wille geschehe. In der Last unserer Aufgaben sprechen wir mit dem Herrn Jesus in der dritten Vater unser Bitte. Wir bitten den Vater im Himmel, dass er um Jesu Willen einen bösen Willen bricht, den des Teufels, der Welt und unseres Fleisches, damit wir in allen unseren Aufgaben durch sein Wort und durch den Glauben an ihn gestärkt und auch erhalten werden. Blicken wir noch auf eine dritte Bitte des Herrn im Garten Gethsemane. Er bittet letztlich den Vater auch um die Rettung vom auferlegten Tod. Auch darin ist der Gottessohn vorbildlich. Er nimmt seine Auferweckung aus dem Tod nicht für selbstverständlich, weil sie doch schon längst etwa im göttlichen Heilsratsschluss beschlossen liegt oder weil doch sonst sein Sterben überhaupt keinen Sinn ergibt, weil sie ja auch die Belohnung ist für seinen treuen Dienst. Nein, der Gottessohn nimmt all das nicht als selbstverständlich, sondern bittet dennoch inständig den Vater, so wie er immer zu bittend und dankend mit ihm im Gespräch ist. Auch dieses vorbildliche Gebet des Herrn möchte uns eine Gebetsanleitung sein, er ruft ja dreimal Petrus, Jakobus und Johannes dazu auf, nicht zu schlafen, sondern wenigstens eine Stunde mit ihm zu wachen, mit ihm zu beten, allerdings sie schlafen. Bekanntlich werden wir Menschen immer wieder von der Müdigkeit übermannt, auch und gerade in unseren geistlichen Übungen und Aufgaben. Wir suchen Erquickung von der Last der Welt, gewohnheitsmäßig im Schlaf, Dabei sind unsere Träume, die Bösen genauso wie die Süßen, keineswegs ja immer erbaulich, auch wenn man so große und schöne Träume träumt wie viele Menschen unserer Zeit, manchmal auch wir selbst, etwa vom virologischen Sieg über Pandemien, von der immer stärkeren Vernetzung unserer Welt, von großen technischen Entwicklungssprüngen, von der Wiederherstellung des ökologischen Gleichgewichts, von Ressourcenersparnissen und vielem anderen mehr. Mit dem Gebet, vor allem mit dem Gebet im Namen Jesu Christi, verhält er sich doch merklich anders. Dieses Gebet bittet dem Vater im Himmel durch den Sohn, dass er sein Wort, sein Reich und seinen Willen bei uns und in dieser Welt ausbreite, und zwar gegen alle Widerstände, die sich dem entgegenstellen, bei uns, bei anderen Menschen in der Welt insgesamt. Dieses Gebet ist auch wirksam im Heiligen Geist, er stärkt uns, damit wir nicht in die Tagträume und in die Anfechtungen dieser Welt fallen, weder am Tag noch in der Nacht. Im Wachen und im Beten stellt uns der Heilige Geist in die Gebetsgemeinschaft, ja, in den Gebetskampf des Herrn. Und bei ihm brauchen wir keine Angst mehr zu haben vor dem, was in dieser Welt wichtig und groß, vielleicht auch furchterregend und grässlich ist. In seinem Gebet finden wir Frieden weil er in Gethsemane und dann schließlich und endlich am Kreuz die Welt überwunden hat, für sich selbst, aber vor allem für die Welt und für uns. So beten wir, Herr Jesus Christus, wir loben und preisen dich für dein, dein Gebetsring in Gethsemane. Du hast dich unter die Kälte des Gesetzes, des Gerichtes und des Zornes gestellt, um uns Gerechtigkeit, Freispruch und Gottes Barmherzigkeit zu erwerben. So bitten wir dich, hilf durch deinen Heiligen Geist, dass wir mit dir wachen und beten, besonders in dieser Fasten- und Passionszeit. Amen. Der Friede des Herrn sei mit uns heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.